0: Grazie ascoltatori tutti, maschi, femmine, fluidi, perché dopo Sanremo ovviamente a maggior ragione mettiamo tutte le possibili nuance, insieme meritate tutti i nostri grazie per continuare a seguirci in questa terza stagione di Don Quixote Podcast, che è con questo al suo 35 episodio, insieme ai miei eh, astronomici compari e inizieremo a dire qualche parola sulle elezioni regionali che sono appena svolte in Lazio e in Lombardia. Eh, Aggiorneremo un'altra puntata delle revisioni al rialzo delle previsioni eh, dell'andamento economico per il 2023, un'altra conferma di quello che vi si diceva da mesi. Qui, quando non lo diceva nessuno, il voto al Parlamento europeo che a 2035 fissa la fine per le nuove auto dei motori che non siano ovviamente elettrici praticamente, perché le alternative sono molto poche, la scelta della neutralità tecnologica è stata totalmente ignorata al Parlamento europeo, qui in questo trentacinquesimo episodio. Don Quixote Oscar Giannino e insieme a lui eh, i nostri assoluti punti di riferimento veri del podcast
1: Don Quixote a cominciare da Sancio Panza. Renato Cifarelli che vi ricorda donquixotepodcast.it al sito, lì trovate i link. Per le donazioni sempre grazie, i link per iscrivervi, i link alle vecchie puntate, magari se volete riascoltare cosa diceva Carlo Alberto sulla crisi, c'è crisi, arriva la crisi, eccetera, eccetera. Poi naturalmente capiamo benissimo quelli che dal punto di vista personale effettivamente stanno vivendo un momento difficile, ma questo purtroppo, eh, non, cioè, per fortuna non vale per tutti, mettiamolo così. Però eh, Oscar, volevo riprenderti perché... Il Parlamento europeo non è stato come te, gender polite, eh, mettendo tutte le nuance. Hanno deciso, io rimango sempre convinto, ma poi ne parleremo sotto pressione, di qualcuno magari molto asiatico e molto rosso, di fare solo l'elettrica. Tu sei proprio non sparato. Non accettare un po' tutti. Sei sparato. Cioè Ma allora io il... rimango sempre di quel parere lì. Cioè è un
0: dubbio sempre più rilevante, mi pare di capire.
1: Eh, sai, quando, quando tu vedi così tanta convinzione, così, tante, così tanta gente contenta che si sfrega le mani e fa una bella faccia piena di gioia e, e leggi alcune aziende cinesi che fanno auto elettriche. Il ritmo stanno crescendo, qualche dubbio ti viene? Eh, ne parleremo. Però poi ne parleremo. Ne
0: parleremo dai. e naturalmente abbiamo poi il nostro eh, acceleratore di particelle permanente preesistente ai progetti. Sì. del che è il nostro
2: ronzinante. Sì, Carlo Alberto Carnevale, ma però ecco questa storia di essere astronomici non mi piace molto con questa storia che qua. È... Gli F22 appena ti trovano fuori orbita, ti buttano giù con un razzo. Quindi diciamo, no, no, ho, sono magari non sono mosche, qua. Diciamo... Io ne metto quattro, vedi tu.
0: Ma, una... d'accordo, però ah. quelli sono palloni. e Non c'entra niente l'astronomia
1: sono palloni gonfiati, che mi <ride> sembra capito, che no, non, non, non sia il nostro. O, beh, no, magari qualcuno ci considera così, ma insomma, non mi, se... mi sembra che siano da altre parti.
0: C'è però. un certo mistero, in particolare su uno di questi quattro abbattimenti, su questo. Manufatto ottagonale su cui c'è stata una grande discrezione da parte statunitense nel dare particolari.
1: Del del tipo hanno delle tecnologie che non conosciamo bene insomma.
0: Eh, Questo è il dubbio che si è immediatamente propalato perché eh, negli altri casi la descrizione era un pochino più accurata degli apparati che comunque restavano apparati in grado non a caso di sorvolare basi militari, basi aeree siti eh, in cui da decenni sono eh, stivati e, no diciamo, ma era
1: per Google Maps
0: eh sì era per Google Maps come noi, versione cinese <ride> certamente e, e non c'è solo questo eh, faremo un accenno qualche minuto alla fine c'è un'intensa attività militare che fa presagire qualcosa anche intorno ai confini eh, come protezione esterna della Russia ma Cominciamo dal voto voto, eh, che si è tenuto in. Voto? voto, eh, Chi ha ha votato? eh, Quelli che hanno votato molto molto pochi, è un record di astensione, eh, che non mi ha sorpreso molto di la verità. Poi le proporzioni sono molto elevate, però a me non ha sorpreso particolarmente dirò perché eh, si è votato appunto in Lombardia e in, nel Lazio eh, destra, l'avanzata della destra nelle regioni italiane continua eh, in Lombardia chi era interessato a capire soprattutto il rapporto di forze tra Fratelli d'Italia e Lega ha visto comunque Fratelli d'Italia con un successo discutibile, ma la Lega riguadagnare qualche punto due punti eh, e quindi per Salvini è facile dire che eh, è già iniziata la storia della ripresa uh, della Lega, di eh, Forza Italia preferisco non parlare perché io preferisco non parlare di Forza Italia e delle trovate di Berlusconi che però resto, confermano quello che abbiamo sempre pensato. Certo, per Giorgia Meloni il risultato Lombardo e il risultato naturalmente fortissimo invece nel Lazio del suo partito, e eh, del suo candidato, è obiettivamente un rafforzamento molto forte anche all'interno della coalizione, un, una solida conferma del voto italiani eh, a, a settembre per le elezioni politiche, ma anche una strumento per ridurre per consigli eh, i suoi alleati che sono i suoi peggiori nemici rispetto all'opposizione, i suoi peggiori più determinati nemici a costantemente volti a eh, non sorvegliarne i perimetri di attuazione dei suoi poteri, ma a ridurli il più possibile, questo è evidente. Berlusconi però, siccome ha esagerato con le sue cretinate filo Putin, eh, ha esagerato perché ha si è immediatamente creato un problema all'interno della famiglia dei popolari europei, costretti a smentirlo, è un fracco di governi costretti a dire il nostro unico interlocutore, Giorgio Meloni, e Salvini è stato più accorto nei mesi sotto elezioni perché temendo il peggio è diventato un difensore a spada tratta anche degli errori dell'Inno Circle della Meloni l'avete visto nel caso giudiziario eh, di, eh, dei due componenti del governo di Fratelli d'Italia e così via quindi è una partita che per la destra è comunque molto positiva per la Meloni positivissima per Salvini più positiva di quanto molti o si augurassero o temessero. E poi resta il grande punto interrogativo su come questo poi si tradurrà davvero nella messa a terra delle, delle scelte del, del governo. Eh, io per il momento mi fermo su questa banale sintesi e, e, e passo la parola a voi due per dire che cos'è che vi ha più colpito di questo risultato elettorale delle regionali
2: lombarde e laziali. Sentiamo cosa dice Renato che votava nel <ride> Vogherese.
1: Che, vo- che votava in, in, in... no beh Io vi voto già in valle, mettiamolo così, in una zona eh, già da, da, da fuori dalle grandi città, paesi piccoli, con pochi, con pochi elettori. Beh, mi pare abbastanza scontato dire che la cosa che più colpisce di queste elezioni sia stata l'astensione, per il semplice motivo, che alla fine... Secondo me c'è un, ormai un voto di appartenenza che rasenta quasi la, la, la tifoseria. Il voto che una volta era principalmente del PC, per, per noi che siamo boomer che siamo molto anziani, che il PD è riuscito a perdere. Cioè, alla fine la, l'impressione è che le, alle persone non importi quello che succeda, del tipo più o meno è uguale alla maggioranza delle persone, perché se non vota il 60% è la maggioranza delle persone, eh, mentre gli altri probabilmente vanno a votare perché hanno o un, appunto la tifoseria oppure un interesse diretto a che qualcuna delle... Diciamo di, di, di chi corre possa portare un po' di, eh, non so, lavoro o cose di questo genere. Questa è la mia impressione, magari, magari è sbagliata, eh, però mi sembra che ci sia stata una situazione di questo genere. Certamente il Terzo Polo ha fatto una campagna elettorale un po' sfittica. La Moratti, per, per me, che sono in Lombardia, la Moratti. Ha fatto una campagna elettorale abbastanza da allora. Da un lato da moderati, nel senso che non si è messa a urlare, non ha insultato cose di questo genere, dall'altro, però, ogni tanto, con delle cose che, probabilmente, un po' di moderati non sono andate giù. Quindi, la mia impressione, conoscendo un po' di persone che avrebbero potuto essere elettori del, del terzo polo e che. Non, non siano stati molto motivati ad andarli, ad andarli a votare per quanto riguarda il PD avevano messo lì un, l'impressione mia è sempre stata quella che avevano messo una, un candidato sapendo di perdere mandiamo questo cioè, ogni tanto cercano qualcuno che va a farsi martir- mar- va a fare il martire come si dice? Martir- martirizzare, martirizzare. Devo, chiedere sc- martirizzare. Beh, devo chiedere al giornalista per Piantala. fare le parole <ride> <ride> no, vabbè, no. scusa Asca, ehm um, Però, non so, io tra l'altro li ho ho visti tutti e tre i candidati perché avevamo fatto un incontro di Lombarda in cui sono venuti a raccontare raccontare un po' i loro piani, i i programmi, eccetera. Mi è sembrato un candidato abbastanza debole. È vero che era in una situazione sicuramente che non era quella della sua eh, base elettorale, però anche dal punto di vista dell'esposizione del programma non mi è sembrato un fulmine di guerra, però era un'impressione mia, quindi poi ognuno, ognuno di noi ha le sue, magari dice le cose che ti piace sentirti dire, quindi dici, ah che figo questo qua, ah, che bello. Mentre invece uno un po' laico come me, che non, non, ha, non è particolarmente tifoso di nessuno, ha una, un atteggiamento un po' più critico. Ciao Alberto. Non so, poi Carlo Alberto cosa dice.
2: Ma io, ho due io non vorrei aver
1: fatto il democristiano, secondo me... <ride> Non ce n'era nessuno da votare, per quello la gente non è andata a votare, per dirla poi come la penso di fondo.
2: fondo. Eh, Per me c'è un punto sull'offerta politica, eh, sia di partiti che delle istituzioni, nel perimetro regionale. Eh, Io ho trovato il più basso punto della partecipazione elettorale per una tematica come quella delle due principali regioni italiane che hanno una significativa influenza sulla vita dei cittadini, perché, per esempio, sono responsabile della sanità, sono responsabile della scuola, delle politiche del lavoro locali, del territorio. Se ci metto solo territorio e salute, ci dovrei mettere, penso, due dei temi più importanti di questi ultimi 3-4 anni, sicuramente la salute. Eh, Ebbene, i cittadini evidentemente non hanno ritenuto che ci fosse un'offerta partitica sufficientemente interessante per modificare, indirizzare eh, le scelte delle istituzioni, ripeto, pur importanti sulla vita dei cittadini. Eh, questo è un po' preoccupante perché oggettivamente hanno ragione i cittadini, cioè gli elettori non hanno sbagliato, come direbbe... Invece, un noto leader di di, di forza politica italiana, eh, hanno hanno avuto ragione a giudicare poco convincenti o del tutto inesistenti le proposte politiche eh, messe sul tavolo dai dai candidati. Eh, Forse un po' per la campagna elettorale striminzita, schiacciata fra eh, come dire, le, le ferie natalizie e, eh, e il mese di febbraio in, in una collocazione francamente molto inusuale, un po' per oggettiva scarsa caratura de- de- dei candidati, caro Oscar io no, non ho trovato un progetto politico, non... Capisco gli elettori che non, hanno, non si sono ritenuti motivati. F- fatemi dire, è ovvio che vanno a votare soltanto gli afficionandosi i tifosi, perché il voto di opinione non aveva nessuna opinione da valutare, non c'erano opinioni sul tavolo, c'era un mero senso di appartenenza. Eh, il secondo punto riguarda invece i flussi elettorali: abbiamo due, due, due geometrie diverse, un, un, un Lazio con il centro apparentato alla sinistra. Che ha preso metà dei voti del centro autonomo eh, invece in Lombardia. Questo mi sembra un dato molto significativo. Una destra che conferma il rivolgimento dei voti e conferma che i voti però non sono eh, conquistati per sempre. da da, da Fratelli d'Italia sono voti in libera circolazione non la definirei libera uscita in libera circolazione interna al al centro-destra e quindi contendibili mi sembrano molto meno contendibili quelli a sinistra mi sembra molto meno contendibili quelli del PD Ehm, quindi questo se devo fare una riflessione invece per quello che riguarda il cosiddetto terzo polo eh, direi che questa ambiguità di fondo tra can, di fatto so candidare un esponente uscente della giunta a Fontana, vicepresidente in Lombardia e apparentarsi a un'aggregazione un, um, un che candidava una persona preparata perché l'assessore D'Amato ha fatto bene probabilmente è una, è una delle entità regionali che meglio ha fatto durante la pandemia um, quella del Lazio Ecco, questa confusione non ha portato a, a sfruttare lo spostamento di voti che invece, il rimescolamento di voti che invece nel centro-destra si è confermato in queste, in queste elezioni. Quindi trovo che appunto, l'offerta politica non sia stata assolutamente convincente e eh, questo non è per nulla eh, incoraggiante se, de- se devo guardare al futuro de- del Paese. E secondariamente c- c'è un proprio il ruolo delle istituzioni regionali, che rispetto a un dibattito sull'autonomia differenziata, rispetto a un dibattito su riforme costituzionali, rispetto alla discussione che vuole addirittura reintrodurre le province con un'elezione diretta della Presidenza, io trovo che eh, siamo di fronte a a una... crisi, non, non saprei dire, ma certamente è un, un ripensamento importante del ruolo delle amministrazioni locali. Ehm, quindi che dire Oscar, al di là del, del dibattito proprio di, di, immediatamente successivo alle elezioni c'è una riflessione da fare su, eh, sul modello delle regioni, sulla capacità di mobilitare le persone in maniera autonoma, perché quando si vota nell'election day sotto il traino fatemi dire nazionale Abbiamo visto i risultati, la, la partecipazione c'è, cioè, eh, si votare solo così per le regionali a freddo come direbbe Letizia Moratti, eh? Eh, nel senso di campagna elettorale a freddo, di- diagnosi direi centratissima sulle motivazioni dello scarso risultato del, del terzo polo in Lombardia dicevo che c'è una riflessione da fare sulle regioni in questo paese sui loro poteri, sui loro ruoli, sul modo di incidere i cittadini ed è, 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 è una riflessione importante perché è un pezzo di federalismo che in certi casi ha funzionato perché devo dire che la stabilità dei governi regionali è stata una delle più alte insieme a quella dei governi comunali in questo quadro della Repubblica quindi non è tanto l'assetto puramente politico-elettorale che dal mio punto di vista poteva essere Eh, certamente rivisto eh, una delle caratteristiche di di questo modello elettorale in cui first pass the post, quindi il, il, il primo vince tutto, compreso il premio di maggioranza, effettivamente è una dinamica che non favorisce eh, i, i terzi poli o, o, le, o le, eh, le modalità fammi dire intermedie per, per ovvie ragioni perché se vince il primo l'effetto polarizzante è massimo molto più che nel, ne, nelle elezioni nazionali, decisamente di più no? eh, quindi so, non era certamente il momento migliore però sono preoccupato perché invece un dibattito sull'autonomia regionale e sulla suddivisione tra centro, periferia e se volete modello federale ne, ne, nel, nel contesto europeo mi sarebbe piaciuto eh, averla invece siamo di fronte a una vaga idea di riforma presidenzialista senza gambe e senza progetti una, una confusa e, e contraddittoria idea di riforma autonomista con autonomia differenziata ecco al di là delle, delle risolute elezioni caro Oscar io penso che manchi veramente la, la lucidità nel capire quale assetto istituzionale si merita l'Italia del terzo millennio eh
0: Eh, Voi la fate fin troppo fine dal mio punto di vista l'analisi, io ho quattro semplici secchi punti perché parto da un altro presupposto, io parto dal presupposto che eh, ci sono due modi di vedere le sconfitte, un modo è quello di forze politiche che sono radicate da decenni nel dibattito pubblico italiano, un altro modo è per quelle nuove. Eh, per chi è radicato da decenni nel dibattito politico italiano, nella presenza politica nazionale, locale, eccetera, eccetera, e a questo punto sì, certo parlo del PD innanzitutto, ma parlo anche della Lega e dei Fratelli d'Italia, vedere la tendenza progressiva che di elezione in elezione, qualunque sia il tasso dei partecipanti, alto, altissimo, basso, bassissimo, viene confermata di volta in volta, beh, lì ti pone obbligatoriamente dei problemi molto seri per cui il tentativo del PD di dire abbiamo guadagnato un punto rotto in più rispetto alle politiche eccetera è risibile perché eh, ovviamente Forza Italia no, no, riuscire ancora a non vedere a illudersi che non sia un declino avviato da anni e sempre più paradossalmente non letto da coloro che ci restano è risibile quindi prescindendo dalle fesserie filoputiniane di Berlusconi. Ehm, cosa diversa è invece guardarle eh, da un altro punto di vista, cioè di chi non ha un trend oramai consolidato di questo tipo. Chi ha un trend consolidato di quel tipo si deve seriamente interrogare sui propri leader il proprio programma, la propria maniera di comunicazione, cambiare il ritornello, perché credere invece, cambiare scelte di fondo, perché credere invece di eh, pasticciare con più 01 o più 1 o meno 1 rispetto alle elezioni di settembre è una fesseria quando ci sono tendenze di lungo periodo. Bisogna eleggere leader che siano portatori di svolte, perché altrimenti il trend si cristallizza. L'elettorato italiano è molto mobile da anni, 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 è molto mobile ma tende per cicli successivi ravvicinati di elezioni a cristallizzare le tendenze eh, alla sconfitta o alla vittoria. Quindi questo riguarda i grandi partiti, facciano loro, vedano loro, ma sono prigionieri di un eh, castello da cui non sanno vedere sugli spalti che sono, oltre gli spalti che sono ormai rovina. Eh, E questo riguarda il PD, riguarda Forza Italia eh, e secondo me riguarda la Lega, anche se il segnale della Lega è quello che Salvini fa ammutolire chiunque per mesi abbia continuato a parlare di prospettiva che la Lega lo mandasse via. Questa è sempre stata un'illusione, io l'ho sempre detto e ripetuto e e la Lombardia lo aiuta a a diffondere... eh, come infondata, contrastare come infondata la tesi del fatto che lui eh, possa essere, eh, avere alternative dentro la Lega. Non è così. Però questo riguarda la prima maniera di leggere il trend. Quando invece c'è un successo eh, rapido di travaso di voti all'interno della destra per Fratelli d'Italia, eh, oppure uno sberlone ricavato alla seconda prova elettorale dopo la prima eh, del terzo polo, che arrivò con un terzo polo creato tardi e male poche settimane, due settimane prima di dover presentare le liste, per essere chiari, perché fino a prima la scelta di azione era stata di tipo diverso, si era illuso su PD, ne abbiamo già parlato, un'illusione infondata, bla 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 bla, e poi invece hanno fatto la lista. Alla seconda prova arriva la sberla, dopo i i risultati più incoraggianti delle politiche. In questo caso, quando ci sono trend brevi o di grande successo o di insuccesso, la prospettiva deve essere diversa. Diversa, perché? Nel caso di una forza radicata ormai dal 2013 come Fratelli d'Italia, ma che è diventata protagonista di un travaso fortissimo di voti all'interno della destra a proprio vantaggio, esattamente come era stato prima a vantaggio di Salvini nella Lega e come fu all'inizio a vantaggio di Berlusconi rispetto agli altri eh, soggetti minori della destra guida Berlusconi, quando capita un processo di questo tipo tu devi saper leggere che cos'è che ha provocato questa vittoria nel caso del, del, di Fratelli d'Italia essere orgogliosamente alieno dalle scelte fatte invece da um, Forza Italia e Lega che erano anche dal governo Draghi per essere chiari. ma pr- da prima di allora con un atteggiamento di irriducibile alterità identitaria rispetto a quelle scelte, gli è valso dopo la delusione accumulata dall'elettorato di destra prima verso Berlusconi poi verso Salvini di fronte alle sue stupidaggini eh, gli è valsa il beneficio di un enorme ingresso di voti travasati dagli altri due partiti e se volete la mia impressione queste regionali confermeranno alla Meloni l'idea che è l'identità la vera carta che deve continuare a giocare verso i suoi due alleati e questa è la vera sfida che ha perché l'opposizione non è in grado di rappresentare una sfida in questo Parlamento per lei, quindi per fare lunga durata, identità, identità, identità. Del resto, dal punto di vista di Meloni, a questo contribuiscono anche alcune delle cose su cui noi siamo più critici, i decreti piantedosi, la svolta anti l'immigrazione non è in cima alle preoccupazioni degli italiani nessun sondaggio, però l'identità l'hanno rafforzata così, eh, la battaglia sul 41 bis, cospito e, la, e gli anarchici presentati come le nuove brigate rosse. Io temo che ci sia un forte impulso a continuare su quella strada, che non è la strada del buon governo, ma è la strada identitaria, per consolidare questa tendenza che è, di, è recente in queste proporzioni, ma viene da una lunga battaglia di non essersi mai arresi a Salvini e a Berlusconi. Cosa completamente diversa, secondo punto, per chi invece ha una delusione molto forte, inutile usare altri aggettivi minimalizzatori, eh, per chi è nato cinque mesi fa e eh, più che presentarsi alle elezioni per il momento, sì, essere incessante su Twitter, sulle proposte, eccetera, ma non ha avuto né il tempo né il modo di radicarsi ancora, perché in quel caso è completamente impolitico farsi prendere dalla... Dallo scoramento, dal dire ah abbiamo sbagliato i candidati. Lo dovevi dire prima se hai sbagliato i candidati, lo dico a chi del terzo polo il giorno dopo le elezioni lombarde eh, ha iniziato a dire: Ah, ma io ho sempre avuto forti dubbi. Eh, beh. In questo caso bisogna essere sinceri, la presa che le due grandi tribù contrapposte hanno esercitato per decenni nella politica italiana, dall'avvento della Seconda Repubblica, deciso in Campo di Brusconi a oggi. Non è forte, è fortissimo e bisogna sapere con chiarezza se uno fa politica seriamente che il tentativo di svellerlo è un tentativo di lungo periodo perché significa puntare ai, ed essere inflessibili sui punti deboli di entrambe queste tribù senza fare troppe distinzioni tra la destra e la sinistra, perché o li consideri i veri corresponsabili del declino italiano, oppure se continui ad allearti di qua e di là, dai l'idea all'elettorato che ti potrebbe seguire ma per il momento sta a casa e aveva iniziato a stare a casa anche le lezioni politiche, le ultime, le penultime e così via, dai l'impressione che non li consideri affatto i veri corresponsabili, ma anziché! Per un pezzo condividi, per un pezzo almeno condividi l'impostazione del PD che si tratta di fare il fronte ampio contro il fascismo che avanza. Ed ecco che a quel punto un bel po' di voti non li convinci. Ma non è solo la questione degli, della scelta, della scelta. I liberali tedeschi eh, hanno decenni in cui a volte superavano il corpo, a volte non lo superavano, eccetera. poi si alleavano per fare i governi con gli uni o con gli altri, ma non è che si presentavano uniti agli altri alle elezioni, per essere chiari, eh, questa è la differenza di fondo, erano titolari di una visione irriducibilmente diversa, poi le responsabilità di governo si fanno con i contratti di governo molto meticolosi alla tedesca, però tanto per fare un esempio, questo significa naturalmente avere un'idea anche di una leadership da parte, da una una parte deve essere contundente ma dall'altra deve essere anche capace di parlare il linguaggio giusto e di sollevare temi giusti faccio un esempio in lombardia uno dei temi da sollevare per tentare di convincere secondo me io non ho fatto in campagna elettorale non sono impegnato direttamente in politica sono impegnato nel tentativo di vedere di aiutare qualcuno per eh, questa prospettiva oltre e diversa dalla sinistra alla destra italiana così com'è ma è possibile mai che nessuno sia stato sfiolato dall'idea di sollevare in campagna elettorale l'idea che la regione più avanzata d'Italia dal punto di vista economico, finanziario e così via. Uno dei temi per il governo regionale non dovesse essere per la regione più europea dell'Italia: quello: non lasciamola governare dagli amici di Putin? Non ne ha parlato nessuno. Ah oh! La Lombardia, insieme al Veneto! E insieme alla Liguria, su impulso della Lega, riconobbe come legittima l'annessione della Crimea alla Russia. Quindi non è che non c'è un tema anche regionale. È uno dei tre posti in tutto il mondo l'Occidente, solo quei tre che hanno deliberato una cosa simile. È stato sollevato questo tema con tutto quello che succede in Ucraina? No, mai, neanche, per idea. Il Covid il Covid è oramai, da una parte gli italiani l'hanno superato, cioè nel senso che è un non problema, come se non ci fosse mai stato. Dall'altra ha stravinto in pochi mesi la narrazione della destra per cui il Covid è stata semplicemente la sospensione della libertà democratiche. E tanti miei amici liberali ormai la pensano esattamente come eh, la pensano gli urlanti di destra. Non era il caso di fare un dibattito sulla sanità lombarda? Non era il caso per il candidato del Terzo Polo di fare una campagna giù le mani dei partiti di destra dalla sanità lombarda, mai più i gallera. Sono contento che non sia stato rieletto, tra l'altro, il Consiglio regionale. Anche i votanti di destra hanno ritenuto di non premiarlo. L'avete vista voi un'impostazione così? No, ecco, allora io sono convinto che da una parte bisogna avere una prospettiva di lungo periodo, punto uno. E non farsi scoraggiare perché sennò mollate la politica perché se vi aspettate ehm, l'ingresso a Gerusalemme di Cristo sull'asino con tutti con le palme sventolate, eh, beh, non vi rendete conto che la presa esercitata da questa destra e questa destra è solidissima da decenni e quindi c'è un cammino lungo da percorrere, però ci vuole da una parte temi contundenti per convincere i non convinti, i non convinti non sono andati a votare, non gli è piaciuta l'offerta elettorale, come hanno detto i miei due compari, non è che hanno torto. Eh, devi capire e meditare per la prossima volta. Terzo punto: bisogna però su questo anche avere la voglia di un radicamento territoriale che sia mirato non alle classi emergenti del paese, finanziatori solo industriali e così via, ma che sia mirato. Nelle piaghe aperte della geografia troppo ampia e troppo drammatica dei gap italiani, territoriali, economici, sociali, di formazione e così via. Mentre invece l'etichettatura prevalente che non si sintetizza solo nella demonizzazione famigerata del Jobs Act di Renzi ma è comunque un capitolo che ha una vasta presa nella società italiana nel dibattito pubblico, nei giornali e ti deve imporre questa capacità e hai bisogno per farlo di coinvolgere un fracco di gente che non sia fatta di fidati e leali tuoi rappresentanti che obbediscono all'idea del Führerprinzip ma di un'articolazione di rappresentanza Laddove la società italiana non contempla più l'impegno politico, non lo contempla più da anni, anni e anni. Quarto punto, e ho finito. Attenzione! Perché sopravvalutare l'importanza politica della bassa partecipazione o come fa il PD, tentare di usare l'argomento per la de- de- delegittimazione, insomma, ah, beh, ma voi avete neanche il 50% di-, di chi è andato a votare. No, ecco, questa cosa è profondamente sbagliata. In tutti i paesi occidentali vota chi va a votare, il non voto è un atteggiamento anche politico, per così dire, le percentuali sono diciamo, talvolta... Molto spesso, molto più basse delle nostre storiche, e questo non inficia affatto la legittimità piena degli eletti. Non la inficia affatto, perché questo è un atteggiamento antipolitico: antipolitico, perché mina dalle fondamenta l'idea della rappresentanza, il nostro sistema rappresentativo, non di democrazia diretta. E questa storia è un'arma esattamente di demagogia antipolitica. Allora, lo dico perché non è che sottovaluti l'idea della bassa partecipazione, ma la mia spiegazione, come avete sentito, è tutt'altra. O che cosa si deduce dal punto A per il PD? Si interroghi sul sul suo profilo oramai pluriennale, però la smetta di credere che i non convinti si rimanifesteranno al voto per dire siccome voi avete il 20% avete diritto di essere il fronte ampio con tutti gli altri che devono farsi andare bene quello che dite voi perché altrimenti così, se non si fa così e se non lo accettano andiamo diritti al ventennio fascista Ecco, questa cosa che è ritornata nel commento dei risultati elettorali anche da chi non me lo sarei mai aspettato cioè non me lo sarei mai aspettato da Giorgio Gori per esempio no? dal sindaco di Bergamo è sbagliata sbagliata il PD si interroghi su cosa vuole fare col suo nuovo leader, eh, sul suo programma, con rimangiarsi sotto il riformismo, eccetera. Si interroghi su quello che vuole fare. Però... È un'illusione quella di tornare a credere di dare le carte per una maggioranza antifascista in cui il PD con tutte le scelte antiriformiste che ha fatto è lei che dà le carte agli altri che di queste scelte non sono convinti, non se ne faranno convincere mai e che sono liberi e pienamente titolari di un'altra visione politico-culturale che non è caudataria di questa destra inguardabile e che però... Ha provato in tutti i modi, talvolta persino sbagliando, per eccesso di genosità a credere all'innesto del riformismo all'interno di quel tronco. Ma oggi lo vede calpestato e bruciato a rogo in effigie da tutti e quattro i candidati della, della segreteria del PD. Ecco, io la vedo così: non è facile per chi non si identifica in questa destra e in questa di sinistra, però bisogna sapere che non è facile. E bisogna comportarsi sia nel modo di essere leader sia nel modo di costruire si radicarsi sia nella lingua che si parla in maniera coerente alla consapevolezza di un compito che chiede insieme di essere puntuti ma anche molto 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 quattro volte molto umili. Fine del mio commento e adesso andiamo invece all'aggiornamento delle prospettive su 2023. Carlo Alberto, un altro grande soggetto è stato costretto a rivedere verso l'alto la crescita dell'Unione Europea e dell'Italia.
2: la Commissione Europea eh, ha gridato per tanto tempo al lupo al lupo, un po' forse anche per giustificare il suo ruolo, nel senso che più c'è crisi e più c'è bisogno di una politica di interventi, anche un po' per sentirsi un po' al centro dell'attenzione. Buona ultima perché... c'era prima arrivato il Fondo Monetario Internazionale, c'erano arrivati da un bel mesetto gli analisti delle principali banche di investimento al mondo. Insomma, buona ultima, ha ehm, ammesso che l'Eurozona e in particolare l'Italia cresceranno parecchio di più parecchio di più di quello che avevano previsto anche soltanto 3-6 mesi fa parecchio di più in termini relativi perché sì, in termini non assoluti, chissà
0: quanto però parecchio parlando di più
2: di 0,8 eh, però pa- passare da un segno meno a un segno più eh, per quanto di decimali è comunque un segnale importante se volete la componente più interessante riguarda l'inflazione che per il 2023 vedrà una, una riduzione della cosiddetta headline inflation, quindi l'inflazione fatemi dire aggregata, ma un aumento della core inflation. Questo perché la core inflation ha una coda, un ritardo, un lag time in cui eh, diciamo. I, i beni essenziali i beni non volutuari, i, i, quelli meno quindi quelli, quelli esclusi eh, l'energia il cibo alimentare, i, esatto. alimentare il tabacco alcol, il tabacco cioè le, le cose per cui vale la pena vivere no, venere per... no,
0: stavi dicendo anche, no, venere, anche venere anche
2: se c'è il paniere anche il consumo se togli dalle spese che da vale la pena città. vivere e vivi come un frate trappista Caro Oscar, l'inflazione è no, basso no, questo però, serio.
0: no, questo non dovevi dirlo Renato eh, perché i certo nostri ascoltatori sì. no, aspetta, no Renato, eh. la cosa di San Valentino, che è ancora San Valentino ma ti dice, non dovevi dirlo perché il commento sarà, ma questi qua la sera di San Valentino registrano invece di, di fare altre cose, cioè, capito? Cioè,
2: ah, ho no, capito registriamo allora, sempre sì, molto
1: sì. tardi, ah, ecco, però è molto Cerca tardi di salvarti il corno
2: tra e e quindi questa Europa alla fine ha dimostrato A di essere più resiliente rispetto alla crisi eh, energetica che è stata veramente una una botta significativa e concentrata così come essere sostanzialmente resiliente anche alla crisi eh, inflazionistica Eh, insomma un'Europa che nelle sue dinamiche diverse da paese a paese, la Francia ha avuto molta meno inflazione degli altri perché ha l'80% di energia primaria fatta col, col nucleare, oh, insomma. Eh, eh. Eh, la Germania ha pagato un prezzo molto più alto perché era più legata a Cina e Russia, quindi ai due eh, poli, se volete, più critici in questa contingenza economica. Noi, nel senso di noi italiani, L'abbiamo sfangata meglio e le conferme sono che cresceremo eh, in linea con il resto d'Europa e meglio, di que- e meglio dei tedeschi. C'è un tema importante che però va ricordato rispetto all'Italia, che ehm, eh, quest'anno, secondo l'Unione Europea, eh, f- vedrà una crescita dello 0,8 contro le previsioni decisamente più negative precedenti. Ma L'elemento interessante è che il contributo dell'export, nonostante sia cresciuto significativamente nel 2022, non è riuscito di fatto a compensare, queste sono le prime visioni, a compensare l'aumento delle importazioni di natura energetica. Quindi noi abbiamo esportato molto di più, ma avendo importato, non in termini di volumi, ma in termini di prezzi, ehm, l'energia eh, a, a, appunto, a, a condizioni economiche decisamente penalizzanti, Uh, i uh, cosiddetti net export sono negativi nel 2022 e sono proiettati negativi anche nel 2023 questa cosa mi ha uh, abbastanza uh, stupito perché invece non sono d'accordo penso che nel 2023 gli export italiani saranno aiutati a dal turismo internazionale che tornerà torneranno i cinesi uh, b dal fatto che uh, abbiamo ancora un ciclo di investimenti importante in corso che aiuterà le imprese italiane a, eh, comunque a tenere posizioni sul commercio internazionale per quanto appunto un commercio internazionale soffice, come si dice, e non certamente in tiro. Queste sono le componenti interessanti. Dicevo che la componente, le, le previsioni per l'Italia sono di un secondo semestre del 2023 abbastanza vivace eh, e di una inflazione che scende meno rapidamente che nel resto d'Europa e con una core inflation che invece cresce nel 2023 in controtendenza con la headline inflation per poi ricadere nel 2024. Che dire di queste previsioni? Eh, sono previsioni che si allineano a quanto già eh, indicato dai, dai grandi attori internazionali delle banche d'affari che parlano di un'Europa che probabilmente ha bisogno eh, di qualcosa di più che un aggiustamento di previsioni al ribasso in, in termini assoluti, se è chiaro i termini relativi, sono migliori di prima per il suo futuro eh, e ha bisogno di una politica industriale. E qui invece è, emerge il silenzio relativo dell'Unione Europea, della Commissione in particolare, sul fatto che la risposta alle politiche industriali ed economiche del governo Biden, dell'amministrazione Biden in America, non, non c'è, non c'è in queste previsioni, non c'è nelle previsioni del 2023-2024, il che vuol dire che eh, questo è un documento, non dico omissivo, ma certamente parziale, perché è impensabile che non succeda niente nel 2023-2024. Del resto fronte... però le decisioni
0: non sono state ancora prese. Quindi hai, sai, ragione, sì, bella... sì,
2: hai ragione, però eh. ti dimostra che que- questo, queste sono previsioni Fatemi dire a politica corrente, no? e quindi probabilmente dovranno essere riviste. E in questo senso, che siccome penso che verranno riviste, perché dovrà in un modo o nell'altro partire un ciclo di investimenti sussidiati dal pubblico, è, è, è ovvio che a quel punto sarà altro debito, sarà un'inflazione che probabilmente durerà di più delle previsioni della. della della, della Commissione Europea, perché sarà sostenuta ancora da una politica monetaria che nonostante le urla e le grida rimane in realtà una politica diciamo moderatamente espansiva ehm, con un debito pubblico che probabilmente crescerà anche nei paesi core, quindi Germania e Francia e, e quindi secondo me alla fine keynesianamente avremo un 2023-2024 che vedranno ancora la mano pubblica in Europa sia a livello federale che a livello diciamo dell'Unione, sia a livello delle principali economie nazionali, quindi Francia e, e Germania, vedrà un'iniezione di-, di-, di spesa pubblica ragionevolmente per investimenti, non come quella italiana, eh? Eh, che quindi alla fine non farà altro che accelerare il- lo-, lo sviluppo economico, sia pure di qualche, punti- di qualche decimino di punto, ci aggiungo il fatto che ormai è, è, è chiaro a tutti che l'investimento in transizione energetica riguarderà anche le piccole e medie imprese e le famiglie. Ricordo che l'approvazione della, eh, parliamo dopo, della transizione energetica sulle automobili contro i suoi difetti, l'approvazione del piano di efficientamento energetico sugli edifici, l'approvazione del piano sull'idrogeno, sono tutti segnali che danno un'accelerazione nei prossimi due o tre anni sul tema delle rinnovabili e questo mobiliterà sicuramente capitali privati, quindi io mi aspetto di fatto una, eh, una ripresa degli investimenti, certo dal punto di vista della bilancia dei pagamenti rischiamo di comprare robe che importiamo quindi l'Europa che ha sempre avuto una bilancia fortemente positiva essendo un, un, un esportatore netto penso, insomma, insieme alla Cina tra i primi al mondo eh, si ritroverà specialmente la Germania che su quello ha costruito il suo modello sociale si ritroverà in una situazione in cui eh, la, la, la sua bilancia non sarà più così favorevole rispetto al resto de, del mondo questo parla a favore di un un euro fragilino, debole ehm, e quindi parla a favore di fatto di una una, eh, inflazione leggermente più duratura di quella che ci vogliono far credere adesso, eh, ma tutto sommato parla di un'Europa che sarà costretta a rivedere eh, la la sua politica eh, energetica in maniera drastica. Mi auguro che questo non escluda una revisione anche della politica della difesa. Perché, e questo è ancora assolutamente poco chiaro è ovvio che un quadro di questo genere qua ignora la guerra e ignora le sue conseguenze geopolitiche io ho trovato molto carente il documento, eh, ti confesso Oscar C'è un compitino, come dire, dobbiamo farlo anche è noi è un
0: compitino, sì sì,
2: è sì, sì, una robina che, cioè, un mio studente però, non ripeto, avrebbe preso la, la sufficienza eh, <ride> eh, No, però,
0: però parte da un presupposto scontato non possono formulare previsioni in assenza di decisioni prese dall'Europa
2: questo è il sì, punto. Senza fondo, L'immediatezza
0: delle sanzioni alla Russia, l'immediatezza per i tempi europei, immediatezza del next generation, oh, the shore, della trasformazione del MES, eccetera, di fronte alla guerra, non c'è. Questo è il punto, e ci, ci, ci aggiungo subito, non c'è il passo cadenzato sempre più accelerato che c'è invece sugli obiettivi da raggiungere della transizione energetica, perché quello è un passo non cadenzato ma accelerato. E la conferma è oggi, appunto, il voto eh, al Parlamento europeo che ha confermato: sia pur con una maggioranza forte, ma non schiacciante: 340 a favore, 279 contrari, 21 astenuti. Le, le, le indicazioni di accelerazione della Commissione Europea per quello che riguarda eh, i veicoli quindi insomma, il Parlamento Europeo ha approvato lo stop ai eh, veicoli a benzina e diesel di nuova immatricolazione a partire dal 2035 e in più ha anche votato qui invece con una maggioranza più ampia ehm, oh, no, non ha approvato, ha dato un primo parere preliminare, poi in realtà eh, il regolamento arriverà eh, più avanti quindi eh, non era un, un voto binding per così dire questo secondo eh, la proposta di regolamento eh, della Commissione europea che arriva tra pochissimo che riguarda invece i mezzi pesanti con l'indicazione al 2030 eh, per i bus cittadini nuovi eh, a zero emissioni dal 2030 e per quello che riguarda eh, invece ehm, il taglio delle emissioni ehm, dei mezzi pesanti nuovi là dei bus cittadini scandito per quello che riguarda le, le emissioni di CO2 in modo progressivo dal eh, meno 45% al 2030, meno 65% al 2030, meno 90% al 2040 e, allora, io faccio presente soprattutto per quello che riguarda i no eh, ai motori endotermici eh, dal 2035 che eh, s- s- per quello che riguarda solo la componente dell'automotive cioè tutti coloro che lavorano per la fornitura dell'industria dell'auto non solo italiana ma per i ripari europei e mondiali nel nostro paese eh, sono oltre 8- 2000 imprese sono allo stato attuale, fortissimamente squilibrate nella produzione eh, di componenti per veicoli che hanno un motore endotermico, cioè ci sono 70.000 posti di lavoro coinvolti direttamente solo in questa decisione, qui in Italia, eh, poi le lettere sugli occupati dell'automotive europeo in termini di milioni, eh, alcuni milioni le le ritrovate nella lettera che non ha trovato alcun ascolto del Presidente dell'Associazione delle industrie produttrici di auto europee Luca De Meo inviata non a caso eh, prima di questo voto alle istituzioni europee, al Parlamento, alla Commissione, al Consiglio europeo, dicendo. Questa accelerazione fatta in base al principio del non rispetto della neutralità tecnologica e di altri carburanti a, a meno emissioni per i motori endotermici è completamente sbagliata perché la politica che indica un'unica tecnologia, questa tecnologia, la percentuale è straordinariamente elevata, eh, obbliga i produttori europei a una fortissima dipendenza dalla Cina per anni e anni a venire prima che eh, sia pensabile industrialmente recuperare il controllo di fette di mercato rilevanti che non abbiamo. Nel mercato mondiale eh, delle terre rare, dei chips e così via, e quindi è una decisione, non dico suicidaria, ma autolesionistica eh, in maniera assoluta e di cui ignorate i costi sociali perché l'addendum sulla quantificazione dei costi sociali di impatto non c'è in questa decisione che oggi il Parlamento europeo ha. Autorevolmente vidimato. Eh, secondo me questo è un gravissimo errore. Io non l'avrei votata mai, questa proposta al Parlamento europeo. e, e Mi dispiace perché 5 Stelle, PD, eccetera, eccetera, l'hanno votata. Eh, solo la destra ha, ha detto no, ma qui non si tratta di destra o sinistra, si tratta di misurare l'impatto. Di queste, eh, di queste accelerazioni in assenza, lo ripeto e come ha ricordato Carlo Alberto di misure strutturali per tentare di recuperare i gap che sono al cuore della sfida dell'industria 5.0 per il prossimo ventennio tra Europa, Stati Uniti, Cina ecco, questa roba qui a me lascia abbastanza esterefatto perché ehm, La retorica di cui si ammanta questa accelerazione quando noi siamo un po' meno dell'8% del totale delle emissioni mondiali, perché nel frattempo quelle di paesi che sono in boom totale, eh, come l'India eccetera eccetera, crescono verticalmente, a me sembra una cosa, posso comprenderla, in nome del superiore, un superiore modello di civiltà che vogliamo continuare ad associare a, al nostro continente europeo, alla maniera di produrre, di vivere, di garantire i diritti, e però, se non c'è alcuna valutazione dell'impatto sociale e occupazionale di tutto questo, a me sembra una avvin- decisione avventuristica. Ecco, io mi fermo a dire questo. Renato ce lo ha già detto all'inizio eh, come la pensa. Eh, Caro Alberto, come la pensa?
1: Beh, io ti dico una cosa sola, volevo aggiungere Oscar. Sentivo oggi alcuni dati su un'azienda cinese che fa auto, è un'azienda che è partita facendo le batterie, nata nel 2018, eh, nel 2022, adesso ho i dati fino a novembre, a novembre consegnava più di 200.000 auto al mese. Tu dimmi quale eh, azienda... Eh, Cinese sarebbe riuscito a fare una crescita di questo genere se non avessero cambiato uh, i, le regole del gioco e quindi avesse dovuto rincorrere tutte le tecnologie che avevamo o che abbiamo. Ecco. Continuo adesso quando posso, vado in giro con le macchine elettriche qualche dubbio continua ri, a, a rimanermi insomma sul...
2: Beh, più, più di qualche dubbio, sul... Renato, onestamente, per tutta la filiera componentistica...
1: No, eh, no, ma... Rete. Anche con, cioè, però, sull'utilizzabilità... Ah, su, poi a
2: valle sull'utilizzabilità, sì, perché a parte, allora, per adesso, a parte il commuting sul... il casa lavoro, insomma, no, non sono ancora funzionali, dovrebbe essere una rete di ricarica molto più di, diffusa. Insomma, non è un'evoluzione semplice. Quindi, trovo che il voto sia un po' fanatismo eh, politico proprio perché le cose che hai detto tu, Oscar, violazione del principio della neutralità tecnologica, gran regalo alle tecnologie cinesi, insomma, forzatura. Materie prime. Sì, esattamente. Forzatura importante su una filiera che forse aveva bisogno non, insomma, di, di più tempo o, o, o di partire prima, ecco, così: certamente non di ricevere una, un, una imposizione sulla scelta tecnologica da parte del, della politica. C'è, c'è una cosa da dire, eh, questo so come dire, assolutismo dirigista di Strasburgo alla fine Sai come finiranno con i sussidi pubblici e con forme ah, certo. di protezione, ma è per quello che ti sto dicendo: o, o c'è che...
0: anni di sussidi pubblici. È
2: per quello che vedo, io mi aspetto, inflazione più alta di quella che dicono adesso. Mi, a- mi aspetto, paradossalmente, uno sviluppo leggermente più drogato nei prossimi due o tre anni, perché sarà necessario. Proprio a fronte di questa convergenza pesante di intervento regolatorio sulla transizione energetica ripeto auto e eh, immobili vanno a a convergenza rispetto alle due asset class più capital intensive che hanno le famiglie parliamoci di casa e e, e automobile il che comporta che per arrivare in tempo a a questi 13 anni quanto sì, insomma circa di 12 anni di tempo sono proprio pochi eh, nel ciclo di, di innovazione tecnologica vuol dire che nei primi tre anni per poter poi arrivarci lanciati non puoi aspettare gli ultimi anni devi avere un piano veramente keynesiano di investimenti pubblici sia a monte per tecnologie di base materie prime, terre rare e quant'altro sia a valle sul fronte infrastrutturale e eh, prodotti fino ad arrivare a sussidi ripeto, sussidi molto più alti in, in Norvegia, in Germania noi siamo l'unico paese in Italia l'unico paese in Europa dove la quota di auto elettriche è diminuita nel 2022, ricordiamocelo. Eh? Cioè la scelta degli italiani è stata, dopo aver fatto le prove nel 2021, no grazie, vendeteci eh, un'automobile, non un giocattolo. L'ho detto, diciamo, semplice, no? eh, E la preferenza è data per le, ri- le full hybrid, quelle... Cioè le, le ibride vere non le, le mild hybrid o, o plug-in che sono in realtà più inefficienti delle macchine diesel normali no? eh, ormai come dire, c'è anche un disincanto nella, nel, nel cliente che ha capito che insomma, c'è tanta politica e tante ideologie in tutto questo e quando deve metterci i propri soldi ci pensa bene e in effetti sceglie, fatemi dire, prodotti più razionali e più coerenti con le proprie funzioni d'uso quindi eh, se l'Europa decide ideologicamente che sceglie lei le tecnologie e i tempi si prepari a mettere mano al portafoglio al debito pubblico mm, diciamo, mentre sono quindi fammi dire, fortemente critico sulle modalità eh, f- fammi sperare che f- funzioni anche qui quella logica un po' hamiltoniana quindi siccome abbiamo deciso di fare queste cose qua ci tocca fare tanto bel debito e quindi prepariamoci a un debito federale, che poi è una logica dei politici, cioè decidono loro le tecnologie e a quel punto il gioco è ormai è fatto. E a quel punto sono costretti loro malgrado a fare tanto debito pubblico. Questo è quello che vedo. Eh, quindi mi aspetto fondamentalmente che parta un ciclo di investimenti, se così non è, veramente è suicidio. Quindi eh, questa scelta. Determina un ciclo di investimenti pubblici quasi obbligatorio entro i prossimi 3-5 anni. Mi aspetto che parta immediatamente dopo le elezioni europee.
0: Oh, io voglio dirvi che questa storia delle batterie cinesi è un'altra storia per chi segue eh, dal punto di vista industriale le tre fasi diverse che in 25 anni si sono susseguite. Completa sottovalutazione di chi pure per primo si era posto il problema nell'ambito del mondo occidentale. Perché nella realtà il predominio cinese nasce dalla resa di due successivi precedenti regnanti. perché I primi a scoprire, ed era gli anni Ottanta, eh, la fine degli anni '80, l'importanza dell'industria delle batterie di litio fu il Giappone che a fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90 a cavallo tra 80 e 90 con la Sony che all'epoca era leader dell'innovazione tecnologica eh, con i Walkman, ve ricordate. il Camcorder quella era roba Sony ancora e poi la Panasonic, la Sanyo, la NEC ehm...
1: Panasonic e... che
0: non a caso è una delle leader dei, eh, delle batterie. esatto tutti i giganti giapponesi dell'elettronica di consumo sostanzialmente si rese conto dell'importanza strategica di che cosa dell'integrazione verticale dell'innovazione e ricerca sviluppo produzione di batterie a sempre maggior eh, resa e tenete conto che quella è un'epoca in cui l'Europa ha iniziato a dire i grandi produttori per esempio di, ehm, di cellulari europei dell'epoca iniziarono a delocalizzare lì lì, lì. se non che in giappone poi non legò direttamente subito questa prospettiva alle batterie per l'autopropulsione. È arrivato solo in un secondo momento. Nel frattempo, i coreani, i sudcoreani, ehm, soprattutto la Samsung, Samsung Electronics LG, eh, avevano immediatamente fatto uno più uno fa due, non serve solo per l'elettronica di consumo, serve per gli autoveicoli. E a quel punto iniziarono, non avevano le stesse tecnologie avanzate dovute alle enormi spese di ricerca di grandi ehm, conglomerati giapponesi, iniziamo però ad abbattere i costi e e le quote di mercato eh, sulle grandi batterie giapponesi eh, rapidamente non solo passarono, ma si moltiplicarono verticalmente a favore della Corea del Sud e qui eravamo già all'inizio degli anni 2000 e anche qui a quel punto i grandi produttori eh, europei si spostano verso la Corea del Sud se non che a quel punto 2005, 2007, 2008 15 anni fa la Cina apre gli occhi Apre gli occhi e considera eh, con leggi eh, e sempre maggior supporto di tutta l'industria bancaria, finanziaria ehm, e del governo cinese con maxi incentivi e maxi sussidi l'industria delle batterie come un settore Definito di interesse nazionale strategico. E questo porta a un'accelerazione verticale, verticale, di cui un addendum che forse avrete detto più volte: e che poi si è arrivati fino ad Apple che produceva i suoi 750.000 iPhone eh, in Cina. 750.000 al giorno, eh, per intenderci. <ride> ecco, però, dietro il primato cinese ci sono 15 anni di crescente insistente eh, attività di dominio dal basso perché non erano titolari neanche loro delle materie prime necessarie per la produzione di batterie E quando parlo anche di produzione non è solo per la componente delle pila ioni di litio, qui il problema è che sono anche molti prodotti chimici che sono necessari per quel tipo di batteria che l'Europa e gli Stati Uniti decidono di non produrre più perché considerati inquinanti, i cinesi se ne fregano e e a quel punto ecco come nasce il, il dominio cinese che è verticalmente integrato dai primi input eh, di produzione necessari per l'elaborazione e per l'assemblamento poi della pila ione di litio fino a tutti i componenti chimici necessari per farla funzionare. Però, come vedete, sono errori tragici di sottovalutazione. Tutti, tutti, tutti. Eh, Per darvi un altro esempio, Paolo Cerutti, Cerruti, che è uno dei due cofondatori di una delle aziende più d'avanguardia nel settore della sfida del raccogliere tardi, ma la sfida di produrre ehm, batterie a ioni di litio, soprattutto sempre più efficienti in Europa, insieme al suo amico che è il cofondatore di Northvolt, dove insedia Northvolt, che è il nome di questa impresa, la insedia in Svezia. Perché la insedia in Svezia? Perché la Volvo, lo sapete, da anni è cinese, del grande gruppo cinese Ghili, ecco, e lo fa in maniera complementare quindi alle batterie prodotte in Cina. Ehm, dalla stessa Ghidi per la parte di elettrificazione della Volvo, ma nel giro di meno di due anni tutti i big pair dell'auto tedesca, ha cominciare da Volkswagen e da BMW eh, corrono a investire in Northvolt e il governo tedesco partecipa al finanziamento pluriennale dell'innovazione della produzione di Nordbot con un sostegno non troppo trascurabile di 450 milioni di euro, ma la logica resta quella collegata appunto in maniera cooperativa al predominio cinese, anche perché se voi conoscete o cercate le dichiarazioni pubbliche di Paolo Cerruti dice... Guarda, io mi occupo di questa cosa professionalmente. Penso che per i prossimi dieci anni, dieci anni, è pressoché impossibile cambiare radicalmente le carte in tavola a livello geopolitico di come funziona oggi questa industria, dove stanno i materiali e le componenti chimiche necessarie. E quindi... E quindi è anche impensabile che prima di questi dieci anni noi davvero supereremo eh, batterie ioni di litio, le faremo sempre più avanzate e, e quello che potremo fare noi in Europa è fare ricerca avanzata che non avevamo fatto per tanti e troppi anni, ma ci sarà sempre un pedaggio da pagare. Ecco, questo lo dice uno dei maggiori e più esperti protagonisti del tentativo europeo di recuperare tutto il tempo le occasioni gli strumenti gli input di produzione necessarie e tutta la ricerca che non abbiamo fatto Allora, se lo dice uno dei massimi impegnati i massimi esponenti impegnati in questa sfida industriale che per i prossimi dieci anni la vede dura beh forse perché il politico beh, se è poi facciamo non ne tiene conto poi facciamo
1: Oscar dieci, dieci anni e ne mancano due al, al, al cambio È evidente che non non si riuscirà a fare nulla.
0: Lo so, ecco, io dico solo questo, sono veramente esterrefatto per tutto questo. E vabbè, eh, siamo andati già lunghetti eh, vi dico solo eh, una cosa. Io non so se si tratti di una strategia di diversione russa per far credere al mondo che... ehm, Oramai eh, lo stockpile di nuovi mezzi corazzati, blindati, eh, elicotteri eh, e missili è pronto per una nuova offensiva di qui a poche settimane ehm, in Ucraina. Ehm, Non so se eh, tentativi come quelli dei velivoli russi di puntare verso il cielo polacco sventati dagli F-35 olandesi ehm, corrispondano alla stessa strategia. Eh, Se il ritorno nel Mar Baltico di unità russe dotate di armi nucleari che è stato dichiarato, dalla Norvegia con grande allarme faccia parte di questa strategia o meno Eh, certo è che le stime delle perte russe sono arrivate quotidiane a numeri incredibilmente elevati cioè stiamo parlando nell'ultimo mese e mezzo eh, di caduti e feriti superiori tra gli 800 e i 1000 al giorno vero è che la stima della capacità di formare fucilieri non specializzati in un mese che viene valutata da diversi organismi internazionali eh, residui dalla Russia è comunque di poco inferiore alle 100.000 unità e siccome i russi sono d- totalmente indifferenti alle vittime e ai feriti sul campo questo nel medio e lungo periodo resta, una t- resta un significativo vantaggio per i russi che si può colmare solo con tecnologie e armi più avanzate per le Ucraine. Ecco, questo è il punto. Se invece il... La distanza temporale tra gli annunci che vengono: i Leopard 1, naturalmente non i Leopard 2 più avanzati, forse gli aerei, eccetera. eccetera, Tutta roba per il cui addestramento per addestrare un pilota ucraino che va, va, vola sui MiG-29 uh, a usare un F16, anche non particolarmente avanzato, ci vogliono sei mesi, eh? Questo ve lo dico, non è che non... sali e lo prendi come se fosse uh, un. Un'autovettura. Allora, se questa distanza temporale è invece un modo per creare il presupposto per indurre il governo ucraino a a farsi una ragione del fatto che Lugansk, Donbass eh, rimangano in mani russe, io questo non lo so. Certo è che il giro di vite continuo russo per accelerare sulla risposta bellica è abbastanza evidente. Ecco, è abbastanza evidente. Domanda: quanto. L'amministrazione Biden con un controllo in congresso diciamo, della Camera dei rappresentanti per pochissimi voti, il, il Senato è praticamente in parità. Quanto può la Camera dei rappresentanti è repubblicana invece? Il Senato è, è per un voto? invece controllato dai democratici quanto può ancora andare avanti a pacchetti di miliardi di dollari di sostegno militare, domanda con le presidenziali che si avvicinano ecco questo è il conto vero di Putin mi limito a dire questo eh, è in Italia, buon Berlusconi a tutti eh, e cercate anche di fuori una domanda su come mai il, 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 il decreto quello per i nuovi aiuti militari d'Italia è passato nel silenzio generale, perché questa la, 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 la Meloni sa bene che la maggioranza di di destra. Ehm, e del tutto felice che abbiamo impedito a Zaneschi di prendere la parola al festival di Sanremo. Ecco, questo è. Volevo solo aggiungere quest'ultima cosa e ringraziare come sempre i miei due grandissimi
1: compari, ringraziare voi tutti per l'ascolto e darvi appuntamento al 36esimo episodio. Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli